0: saludos espero que se encuentren bien en el episodio de hoy les hablaré de un crimen ocurrido en el área este de puerto rico en el 1995 que me fue solicitado a través de correo electrónico aunque el caso me parecía muy interesante mientras hacía mi investigación me di cuenta de que no había mucha información de este suceso y lo dejé a un lado por un tiempo sin embargo buscando un tema para el episodio de esta semana me topé nuevamente con este caso y al leerlo en detalle, supe que tenía que trabajarlo. Quiero hacer la advertencia de que este es uno de los casos más horribles con los que he trabajado y en el episodio hay detalles muy violentos y de agresión sexual. En este episodio me estaré refiriendo a algunas de las personas envueltas en el caso por sus apodos. La mayoría del relato que van a escuchar a continuación, surge de la confesión que hizo uno de los acusados quien se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía Federal El 9 de junio de 1995 Juni y Willy contactaron a Gregorio para pedirle que los ayudara a recuperar un dinero aproximadamente unos 200 mil dólares ese dinero estaba siendo guardado por el cuñado de Juni, conocido como Fonsi. El día antes, Fonsi había sido asesinado. Fonsi era el encargado de recolectar el dinero de los puntos de droga que supuestamente manejaba Juni. Entre las pertenencias que tenía Fonsi cuando fue asesinado, había una lista de personas que posiblemente guardaban parte del dinero producto de la venta de drogas. Uno de los nombres que aparecía en la lista era el de Edna Rivera, una mujer casada que tenía un hijo de unos pocos meses de nacido y era estudiante del American City College en Humacao. Gregorio, Juni y Willy se conocieron desde el 1985 a 1986 y para el 1995 se encontraban juntos en un centro de rehabilitación ubicado en el pueblo de Humacao. Según la Fiscalía Federal, Juni era el dueño de un punto de drogas en Junco's y mientras estuvo encerrado, el punto de drogas era operado por Fonsi. Juni estaba convencido de que Edna tenía el dinero que le faltaba y con un permiso del centro de rehabilitación, se encontraba trabajando en ese entonces junto a Willy en la American City College de Macau en donde estudiaba Edna. Juni era el consejero del colegio y Willy era instructor de barbería. ¿Cómo ellos lograron tener estos puestos en este colegio? Unos meses antes, Juni le había comprado al propietario del colegio una participación del 49% de los activos de la institución, pagándole 50.000 dólares en efectivo. La hermana de Juni fue contratada en el mismo colegio como contralora con un salario de 1.500 dólares al mes y él fue contratado como consejero con un salario de $500 dólares a la semana. Tanto Juni como Willy tenían oficinas en el edificio de administración del colegio y tenían acceso a los registros de los estudiantes. Según alega la Fiscalía Federal, Juni le dio a Gregorio la dirección de Enna, el color, la marca y la tablilla de su vehículo y le dijo que ella estudiaba en el American City College. Más tarde en el colegio, le señalaron discretamente a Gregorio quién era Edna para que él la pudiera identificar a Gregorio ella le pareció una joven decente y agradable lo más que le llamó la atención según él dijera más adelante fue su hermoso cabello largo Willy le había dicho en algún momento dado a Gregorio que supuestamente Edna era amante de Fonzie Juni le pidió a Gregorio que llegara hasta la casa de Edna para hacer que el asunto pareciera un robo. Además, le dijo que no perdiera mucho tiempo con ella, que si no le entregaba el dinero rápido, que la matara. Willy le pidió a Gregorio que no la violara. A Gregorio le ofrecieron 25 mil dólares por este encargo. Juni le dijo a Gregorio que se llevara a un sujeto conocido como Papo, quien era de la residencial Gautier Benítez de Caguas. Al otro día, Gregorio se encontró con Papo en la plaza de Caguas, para coordinar lo que iba a hacer, Papo llevaría un arma según se acordó por alguna razón Gregorio decidió traer a su novia Ada quien era de juncos para que le ayudara con el asunto, Gregorio le había prometido a su novia que le iba a ayudar a comprar una casa nueva con el dinero que iba a obtener luego de ejecutar el plan, unos días más tarde Gregorio le pidió a Juni y a Willy que le dieran 200 dólares para comprar drogas y así poder estar en un estado mental que le permitiera cometer el crimen sin titubeos. Juni le dijo que no había problemas, le dio los 200 dólares y le recomendó que también se llevaran a otro individuo conocido como Freddy porque supuestamente él era más loco que ellos. Mientras hacía los preparativos finales, Gregorio le dijo a su novia que ese día dejara a su hijo de 8 años en la escuela y se fuera con ellos. El 20 de junio de 1995, Gregorio se encontró con Ada en la plaza de Humacao. Para su desagradable sorpresa, Ada llevó a su hijo de todos modos porque ese día en particular el niño no tenía clases debido a que había un field day en la escuela. Gregorio salió un momento hacia el colegio a ver a Juni y a Willy pero en ese momento ellos no lo pudieron atender porque tenían otros asuntos. Luego regresó a la plaza del pueblo y vio a Papo llegar junto a Freddy. Gregorio les dijo a ambos que esperaran un momento y regresó de nuevo al colegio En el colegio Juni le dijo que Enna iba a estar en un consultorio médico cerca del colegio Gregorio pensó que el asunto sería más fácil aún Porque así no tendrían que llegar hasta la casa de Enna. Gregorio, Freddy, Papo, Ada y su hijo de 8 años Caminaron por las calles del pueblo de Humacao Hasta que de repente el auto de Enna apareció Gregorio se sorprendió al ver que ella estaba con un bebé, nadie le había informado a él sobre el bebé. Papo le dijo a Gregorio que Juni y Willy sí le habían dicho que había un bebé. Edna sacó el coche del bebé de su auto y caminó hasta el consultorio médico. Mientras Edna estaba en el consultorio médico, Gregorio y sus acompañantes fueron al supermercado del Este que quedaba cerca del lugar. ...y compraron un cuchillo porque a Papo se le había olvidado traer el arma. Mientras esperaba que Edna terminara su cita con el médico... ...Gregorio hablaba con Freddy. Freddy le dijo que él había salido de un hogar de rehabilitación en Juncos... ...y que conocía a su novia Ada porque eran del mismo pueblo. Freddy le dijo también que él estaba juqueado con la cocaína... ...y hablaron de otros temas. Mientras hablaban, Edna salió de la oficina del médico... Y luego de hacer una llamada telefónica, caminó hasta su auto empujando el coche del bebé. Gregorio y Ada, junto con su hijo de 8 años, caminaron sigilosamente hasta llegar al auto al mismo tiempo que Edna. Gregorio le dijo a Edna que su bebé era muy bonito y Ada le preguntó la edad del bebé. Edna le dijo que el bebé tenía 4 meses de nacido y colocó la llave en la cerradura del auto para abrirlo. En ese justo momento Gregorio se le acercó y le puso un cuchillo en el costado. Gregorio obligó a Edna a meterse al auto. Papo y Freddy se acercaron rápidamente, ambos tenían guantes puestos y se metieron en la parte de atrás del auto con Edna y con el hijo de Ada. Gregorio le dio el cuchillo a Papo, Ana puso el coche y el asiento protector del bebé en el baúl del carro y le entregó el bebé a Edna. Los sujetos rebuscaron la cartera de Edna y sacaron una tarjeta de débito y 26 dólares en efectivo. Edna le dijo que solamente le quedaban 70 dólares en la cuenta y le dio la clave de la tarjeta a Gregorio. Un tiempo después, Gregorio le preguntó a Edna que a dónde estaban los 200 mil dólares. Edna le dijo que ella era una mujer pobre y que no tenía esa cantidad de dinero. Gregorio le insistió y le dijo que él sabía que ella tenía los 200 mil dólares de Fonsi. Edna le dijo que ella le había entregado el dinero a Fonsi un par de semanas antes de que él fuera asesinado e insistió en que estaba diciendo la verdad. Entonces, por órdenes de Gregorio, Ada le dio un par de bofetadas a Edna para que le dijera a dónde estaba el dinero. De allí salieron hasta el barrio Buenavista de Humacao, en donde Gregorio se bajó a comprar droga. Durante todo el camino, los secuestradores continuaban aterrorizando a Edna y comenzaron a consumir las drogas que eran preparadas y mezcladas por had. De Humacao salieron hacia el pueblo de Yabucoa, específicamente al área del río Guayanés. En el camino hacia el río, Enna fue abofeteada y golpeada en varias ocasiones, y le dijeron que si no hablaba iban a matar a su bebé con el cuchillo, o lo iban a tirar contra un árbol o contra el suelo. Antes de que el auto llegara hasta la orilla del río, se quedó atascado en un cañaveral, por lo que todos tuvieron que bajarse. Ada continuó aofeteando a Edna y jalándole el pelo. Ya cerca del río, volvieron a amenazarla con matar a su bebé, pero Edna insistía en que ella no tenía el dinero. Gregorio le ordenó a Edna que se sentara en una toalla que él había puesto en el suelo. En ese momento, ellos se encontraban en un área aislada, oculta por unos árboles de bambú cerca del río. Gregorio comenzó a hacerle una serie de preguntas íntimas a Edna y Papo, quien tenía el cuchillo, le pidió que se quitara la ropa. En ese momento los tres hombres, Gregorio, Freddy y Papo, comenzaron a agredir sexualmente a Edna. Luego de terminar la agresión, por alguna razón que solo una mente enferma puede comprender, los individuos cometieron un acto que los fiscales federales describieron simplemente como grotesco. Ellos colocaron al niño de 8 años sobre Edna, quien se encontraba desnuda para que simulara sus actos sexuales. Después que terminaron, le ordenaron a Edna que se vistiera. Mientras esto ocurría, Ada estaba en el auto con el bebé de Edna, quien no paraba de llorar. Los hombres regresaron con Edna al auto y nuevamente la amenazaron con matar a su bebé. Luego la comenzaron a golpear con los puños y con una vara de bambú para que hablara. Siguiendo las órdenes de Gregorio, Enna fue arrastrada hasta el río por Freddy. Papo le pidió a Freddy que la ahogara, pero Enna comenzó a luchar por su vida, agarrando a Freddy por el cuello. Gregorio le dijo a Papo, quien tenía el cuchillo en la mano, que fuera y ayudara a Freddy. Acto seguido, Papo caminó hasta la orilla del río, agarró a Enna, le cortó el cuello y la lanzó al río. El cuerpo de Enna se fue flotando río abajo. Cuando los hombres regresaron al auto, en donde estaba Ada con el bebé de Edna, le contaron lo que había sucedido. Para ellos, eso era un chiste. Para poder salir del lugar, primero tenían que sacar el carro que estaba atascado en el cañaveral. Utilizaron un gato del auto y algunas varas de bambú hasta que lograron sacarlo del fango. Gregorio llamó por teléfono a Juni y a Willy para informarles que Enna estaba muerta pero que todavía tenían su auto y a su bebé. Juni les dijo que abandonaran el auto y dejaran al bebé en algún lugar seguro. De allí salieron en el auto de Enna hasta un centro comercial en el Pueblo de las Piedras. Freddy y Papo se quedaron en el auto mientras que Gregorio y Ana se bajaron para tratar de retirar dinero con la tarjeta de Enna de un cajero automático sin percatarse de que estaban siendo grabados por las cámaras de seguridad. Luego entraron a una tienda Mesalvé y trataron de utilizar sin éxito la tarjeta. De ahí salieron hacia el pueblo de Gurabo en donde Gregorio al fin pudo retirar 70 dólares de la cuenta de banco de Enna. Al salir de Gurabo se dirigieron hasta el pueblo de Caguas. El bebé de Enna comenzó a llorar de nuevo. Ana intentó darle un poco de jugo al bebé, pero lo hizo de una forma tan torpe que el bebé comenzó a ahogarse por lo que condujeron hasta el Hospital Municipal de Caguas en donde el bebé fue examinado por un médico y al poco tiempo fue dado de alta. Cuando Gregorio y Ana salieron del hospital ya Papo había abandonado el grupo, los que quedaban se dirigieron a la casa de Ana en donde ella se bañó y alimentó al bebé. Más tarde ese día Gregorio y Freddy condujeron en el auto de Enna hasta el pueblo de Luquillo. En el camino tuvieron un pequeño accidente y cuando la gente se acercó, Freddy salió huyendo. Gregorio continuó su camino. Finalmente llegó hasta Luquillo, en donde abandonó al bebé frente a una residencia. Esa misma noche, el esposo de Enna y su hermano comenzaron a buscarla desesperados. Estando en la carretera, vieron su auto, el cual estaba siendo conducido por Gregorio, y comenzaron a perseguirlo. El esposo de Edna pudo alcanzar el vehículo y logró apagarlo usando un viper de alarma con corta corriente que tenía. Cuando el auto se detuvo, Gregorio salió huyendo, pero el esposo de Edna lo pudo atrapar. Gregorio tenía consigo prendas que le pertenecían a Edna, como un anillo y una pulsera con su nombre. Cuando llegó la policía, el cuchillo con el que asesinaron a Edna una camisa amarilla utilizada por Freddy y una foto de Gregorio fueron encontrados en el auto. El 15 de junio de 1995, luego de ser atrapado por el esposo de Enna, Gregorio comenzó a hablar con la policía. Sin embargo, sus versiones eran inconsistentes y contradictorias. Por tratarse de un robo de auto o Carl como le conocemos comúnmente, el FBI tomó el control de la investigación del caso. El 25 de junio de 1995, agentes del FBI registraron la casa de Ada y encontraron evidencia que la vinculaba con el secuestro de Edna. Ada hizo una declaración ante los agentes admitiendo que tenía cierto conocimiento del crimen, pero negó su participación directa. Al otro día, dio una segunda declaración en donde ofreció más detalles del crimen y admitió su participación en el mismo. Ada intentó llevar a la policía hasta donde lanzaron el cuerpo de Edna, pero no pudo encontrar el lugar. El 28 de junio de 1995, el FBI entrevistó a Papo, quien dijo que Ada le había contado lo que le había sucedido a Edna y en dónde habían lanzado su cuerpo. Papo también trató de llevar a los agentes hasta la escena del crimen, pero tampoco pudo encontrarla. Ese mismo día, Freddy fue entrevistado por el FBI. Él negó conocer a Ada y dijo que no sabía absolutamente nada sobre Edna o sobre su desaparición. El 7 de julio de 1995, la policía encontró el cuerpo decapitado de Edna. Solamente se pudo recuperar su torso. Finalmente, Gregorio comenzó a darles todos los detalles del crimen a los investigadores como parte de la investigación los agentes comenzaron a recopilar evidencia que pudiera ayudar a esclarecer el crimen el testimonio de gregorio era la pieza principal de evidencia sin embargo otras piezas importantes fueron recuperadas por ejemplo el gato con el que levantaron el auto del fango cuando se quedaron atascados en el cañaveral fue encontrado en la misma área donde lo dejaron el recibo del retiro bancario que había hecho Gregorio de una ATM en Gurabo fue encontrado en una bolsa de basura en la casa de Hada. En la residencia de Hada se encontró ropa del bebé de Edna y también se encontró una tarjeta con la dirección de Freddy. El día del crimen Gregorio y otro hombre fueron vistos por un vecino frente a la casa de Hada teniendo problemas con el alarma del auto de Edna. Algunos vecinos también dijeron haber escuchado un bebé llorando. Para abril de 1996, Gregorio continuaba cooperando con las autoridades federales. En ese momento es que finalmente se señala a Juni y a Willy como los supuestos autores intelectuales del crimen. Gregorio se confesó ante los agentes federales. Aceptó haber cometido varios delitos como incendio agravado, narcotráfico, desacato a la corte, Robo de autos, falsificación y robo de cheques y finalmente dos asesinatos. El 6 de mayo de 1996, un gran jurado federal entregó un pliego acusatorio de dos delitos acusando a Gregorio, a Ana, a Papo, a Freddy, a Juni y a Willy de ayudarse e instigarse mutuamente en la comisión de un robo de auto y de conspirar para cometer un robo de auto que resultó en la muerte de Enna Rivera. Todos los acusados se declararon inicialmente inocentes aunque Gregorio cambió su declaración más adelante aceptó su culpa y decidió cooperar con la fiscalía. Los acusados originales fueron Gregorio, Ana, Freddy y Papo quienes fueron los que realizaron el secuestro y posteriormente asesinaron a Enna. Juni y Willy fueron acusados más adelante como los autores intelectuales detrás del crimen. Según el pliego acusatorio, Juni era supuestamente un capo del narcotráfico y Willy era su principal ayudante y amigo. En un momento dado durante el juicio, Gregorio dijo que originalmente había ofrecido información exculpatoria falsa sobre Freddy porque quería que lo soltaran para que matara a los testigos en su contra. El padre de Enna estaba devastado por todo lo que estaba ocurriendo y por el testimonio de Gregorio durante el juicio en donde él declaró lo que le había dicho Juni y Willy de que Enna supuestamente guardaba dinero producto del narcotráfico porque era la amante de Fonsi y esto afectaba su reputación. Según el padre de Enna un agente le había dicho que su hija no tenía nada que ver con el dinero del narcotráfico. El 12 de diciembre de 1997, el jurado encontró culpable de ambos cargos a cada uno de los acusados. Al día siguiente del veredicto, el padre de Enna fue entrevistado por Tele11, en donde declaró lo siguiente y cito. Estoy de acuerdo con que fueron declarados culpables, pero con lo que no estoy de acuerdo, es con que mi hija saliera como traficante, porque si lo hubieran dicho a la prensa, como me dijeron a mí, que ella era inocente, que no tenía nada que ver con eso, yo estaría más satisfecho. Ellos mismos, el investigador José Torres me dijo, no, Samuel, tu hija no tuvo nada que ver con esto, es inocente, pero ¿por qué no lo dijeron a la prensa? Los abogados de Juni y de Willy presentaron una moción para un nuevo juicio a la que se unió la defensa de los demás acusados. Sin embargo, el Tribunal de Distrito denegó su moción. El 27 de agosto de 1998, Juni y Willy fueron condenados a cadena perpetua por cada uno de los cargos. Papo recibió la misma sentencia al día siguiente. Freddy fue sentenciado también a cadena perpetua el 30 de octubre y Ada fue sentenciada el 13 de noviembre, de 1998. No estando conforme, la defensa de los acusados presentó una apelación ante el juez Torruella. En su apelación alegaban que las declaraciones hechas por el padre de la víctima el día después del veredicto constituían nuevas pruebas que justificaban un nuevo juicio. Los acusados también alegaron que dichas declaraciones evidenciaban una violación del estándar de Brady vs. Maryland. Lo que esto significa en pocas palabras es que el debido proceso de ley requiere que la Fiscalía revele las pruebas que pudiesen ser favorables a un acusado independientemente de si el acusado las solicita o no. El tribunal determinó que el supuesto error en el debido proceso de ley por falta de divulgación de pruebas no se cometió en este caso. El tribunal alegó además que las declaraciones de la gente Torres solo eran su opinión y no necesariamente la opinión de la Fiscalía. Sin embargo, en un análisis más profundo sobre toda la evidencia presentada por la Fiscalía durante el juicio, se determinó que la misma era insuficiente para poder probar que Juni y Willy conspiraron para que se cometiera el carjacking que resultó en la muerte de Enna Rivera. Según el tribunal, ningún jurado razonable podría haberlos declarado culpables de tal conspiración. El juez Torruellas revocó las sentencias de Juni y de Willy por insuficiencia de pruebas, pero reafirmó la decisión del tribunal en el caso de los demás acusados. Según la información más reciente que pude obtener durante la investigación para hacer este episodio, Gregorio estuvo en la Institución Federal Correccional de Yasu City en Missouri, y quedó en libertad el 13 de octubre del 2018. No me consta por cuánto tiempo estuvo en la cárcel, o si su convicción estaba relacionada directamente con el asesinato de Enna Rivera. El 8 de abril del 2002, Juni se declaró culpable de posesión con intención de distribuir cocaína, y fue condenado por el juez Salvador Casellas, el papá de Pablo Casellas, a 262 meses de cárcel. Juni quedó en libertad el 11 de diciembre del 2012. No pude encontrar registros que indicaran que Willie haya sido encarcelado. Papo cumple su sentencia de cadena perpetua en la penitenciaría de Beaumont, Texas. Freddy cumple su sentencia de cadena perpetua en la correccional federal de Fairton, New Jersey. Y por último, Ana cumple su sentencia de cadena perpetua en el Centro Médico Federal en Fort Worth, Texas, que es una institución para convictos con necesidades médicas o con problemas mentales. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos.